0: Reading from the first book. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, la reina de Saba oyó la fama de Salomón y fue a probarle con enigmas. Vino a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de perfumes y oro en gran cantidad y, pre y piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón y le propuso todo lo que pensaba. Salomón resolvió todas sus consultas. No hubo una cuestión tan oscura que el rey no la pudiera resolver. Cuando la reina de Shabbat vio la sabiduría de Salomón, la casa que había construido, los manjares de su mesa, toda la corte sentada a la mesa, los camareros sirviendo con sus uniformes, las bebidas, los holocaustos que ofrecía el templo del Señor, se quedó asombrada y dijo al rey, es verdad lo que me contaron en mi país de ti y tu sabiduría. Yo no quería creerlo, pero ahora que he venido y lo veo con mis propios ojos, resulta que no me habían dicho ni la mitad. En sabiduría, y riquezas supera todo lo que yo había oído. Dichosa tu gente, dichosos esos tus cortesanos que están siempre en tu presencia, aprendiendo de tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios que por el amor eterno que tiene a Israel te ha elegido para colocarte en el trono de Israel y te ha nombrado rey para que gobiernes con justicia. La reina regaló al rey cuatro mil kilos de oro, gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Nunca llegaron tantos perfumes como los que la reina de Sabah regaló al rey de Salomón. La boca del justo expone la sabiduría. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. La boca del justo expone
1: la sabiduría.
0: La boca del justo expone la sabiduría. Su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios y sus pasos no vacilan. La boca del justo expone la sabiduría. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra. Los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. La boca del justo expone la sabiduría.
2: Tu Palabra, Señor, es la Verdad. Santificanos en la Verdad. Aleluya, aleluya,
1: Dominus Vobiscum.
0: En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, Escuchen y entiendan todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron a sus discípulos que les explicara la comparación. Él les dijo,
1: ¿Tan torpes son,
0: también ustedes no comprenden? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre. Porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina. Con esto declaraba puro todos los alimentos.
1: Y siguió, lo que
0: sale de dentro, eso sí mancha al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen malos propósitos, las fornicaciones, Robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro.
2: En week from today will begin... Dentro de una semana empezaremos el miércoles de ceniza entonces los 40 días de cuaresma comenzarán y como sabemos, cuaresma es un tiempo de oración, ayuno y limosna, pero en realidad de las oraciones, ayuno y limosna, esto lo hacemos para tener reforma interior, para que podamos ser cambiados desde dentro. Y el día de hoy, la santa que celebramos, Santa Colette de Corby, ella lo sabe todo acerca de la reforma. Jesús también nos habla hoy acerca de lo que hay en el interior.
1: Hay
2: mucho que aprender el día de hoy y mucho que Santa Coleta y Jesús nos pueden decir. Aquí te, con respecto a Santa Coleta, ella nació alrededor del año 1380 de jovencita, cuando era una niña, más bien, se sintió atraída a la vida religiosa. Sentía gran admiración hacia las monjas y las hermanas y la forma en que ellas rezaban y la caridad que realizaban. Cuando pasó a la adolescencia, perdió a sus padres. Ellos la encargaron al cuidado de la abadía benedictina local. Ella permaneció ahí y más adelante se hizo franciscana terciaria. Esto lo hizo durante unos cuatro años, viviendo como ermitaña, haciendo lo posible para vivir una vida muy austera y penitencial, pero también una vida enfocada en la caridad, haciendo el bien por los demás. Mientras que vivía esta vida de penitencia como ermitaña terciaria, San Francisco se le apareció, y San Francisco le dijo que debía reformar la segunda orden de las clarizas, que son las clarizas pobres. Al principio fue un poco reacia, lo pensó, quedó ciega durante unos tres días, hasta que finalmente dijo, lo haré. Y entonces todo empezó a funcionar a su favor empezó esa reforma de la Orden Segunda las Clarisas Pobres. Y eso fue apenas unos cuantos uh, siglos después de que San Francisco y Santa Clara habían vivido, pero la orden no estaba cumpliendo con la intención original. Así que entonces ella empezó a iniciar esto, por supuesto con el permiso del obispo, y las jóvenes se interesaron en esta reforma, en este movimiento de reforma de las clarisas pobres. Venían de todos lados. Al final, pudo abrir 18 monasterios. La intención original era ser pobres como Jesús, pobreza de espíritu y pobreza de vida. Y como resultado de ello, ella misma, Sí, ella era muy fervorosa y muy penitencial, pero también muy caritativa. Así que ella daba su tiempo a las personas, personas que no eran hermanas, e incluso aquellas dentro del convento. Ella era muy conocida por dar consejo muy sabio. También el Señor realizó muchos milagros a través de ella. Así que lo que vemos en su vida es una persona que era muy fervorosa, muy penitencial sin embargo, muy caritativa. Y esto debe ser inspiración para todos nosotros. Aquí vemos el Evangelio el día de hoy y Jesús nos habla acerca de lo que hay dentro de nosotros. Ninguno de nosotros hemos llegado. Ninguno de nosotros somos perfectos. Todos tenemos algo en que mejorar. Y Jesús nos está diciendo que no se trata tanto de lo que entra a la persona, sino lo que sale de la persona, lo que lo define a uno, que realmente dice quiénes son. Y Jesús, por supuesto, enumera un, una lista de pecados.
1: Aquí dice...
2: Yeah intenciones malas, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidias, difamación, orgullo y frivolidad. Cuando uno se pone a pensar en eso, uno dirá, pero yo no tengo todas esas cosas. Pero uno tiene que pensar, ¿cuáles son mis faltas? Es un proceso para mejorar. Cuando uno mejora, Sí, muchos de nosotros hemos tenido conversiones y transformaciones, y debemos seguir el proceso de transformación. Debemos tratar siempre de ser más santos. Esa es la meta. Pero para ayudarnos en esto, siempre es bueno realizar un examen de conciencia, ya sea todos los días, algunas personas a veces lo hacen dos veces al día. No tenemos que ser excesivamente escrupulosos al respecto, pero tenemos que ver en qué tenemos que trabajar. Realmente lo que sale de esto es, tenemos que preguntarnos, ¿sale algo de odio de mí? ¿Algún tipo de pecado, como Jesús menciona? ¿Cuál es la raíz de esto? Cuando empezamos a mirar las raíces, Jesús menciona, primero que nada, los malos pensamientos, ¿Qué es lo que estamos pensando. Él dice que todo esto comienza en el
1: corazón. El
2: corazón, como nos dicen las Escrituras, cuando la Biblia habla del corazón, se trata del lugar donde yace la voluntad, donde se encuentran nuestras motivaciones y lo que nos impulsa a hacer las cosas. Sí, podemos tener malos pensamientos, pero lo que hay en el corazón es,
1: ¿Hay
2: algún tipo de mal ahí? ¿Qué es lo que nos motiva?
1: Lo
2: que realmente sale de nosotros. Comienza con los malos pensamientos. Podemos pensar, por ejemplo, en nuestras acciones, pero también en lo que decimos. Al final, al acercarnos a cuaresma, lo que queremos es un corazón puro y limpio. Sí, tenemos que rezar, tenemos que abstenernos, tenemos que ayunar. Todos esos sacrificios son necesarios, pero deben ayudarnos a imitar a Jesucristo, a ser más como Cristo. Es lo que vemos en Santa Coleta. Sí, ella inició una gran reforma de las clarisas pobres, pero ella necesitaba reforma dentro primero. Ella tuvo que empezar con su propia persona, con su propia caminata personal con Cristo, su propia vida de oración. Y a partir
1: de ahí, ella
2: se comprometió en ser una persona más santa en invitación a Cristo. Entonces, fue momento de iniciar la reforma. Pero todo ello comenzó con su propia decisión su propio trabajo. Dios la utilizó. Igual con nosotros, tenemos que rezar pidiendo esto para prepararnos para Cuaresma. Preguntar, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo, ¿Qué debo sacrificar? ¿Qué cosa puedo hacer para que me ayude a tener menos malos pensamientos, más bondad? Leer las escrituras, meditar sobre la vida de Jesús tomando sus palabras, tratando de hacer las propias, leer, leer las enseñanzas de la iglesia, las vidas de los santos, comprometernos a la oración, quizás incluso ir a la adoración una o dos veces por semana, o tratar de ir a la misa diario, o un día adicional, rezar el rosario. Uno no tiene que empezar con todo el rosario completo, quizás solamente una decena a la vez, y a aumentar paulatinamente, pero ¿qué es lo que va a llevarnos a ser más semejantes a Cristo? Esto es lo que debemos de incluir en nuestras oraciones. El Espíritu Santo ha de inspirarnos. Recuerden que esto es algo gradual. La santidad es un proceso gradual. Queremos imitar a Cristo, porque ¿a qué es lo que nos está llamando Cristo? A que seamos una luz en el mundo, una luz que propague su luz a través de su amor. Que el Señor, pues, el Espíritu Santo nos inspire. Ahora nos guíe a la oración para que seamos dirigidos hacia una cuaresma muy santa para que podamos resucitar en la gloria de Dios, anunciando su caridad con generosidad. Que Dios los bendiga a todos.